0: Подкасты «Благосферы». Просто. Полезно. Профессионально. Разговор в точку.
1: Всем привет. Это подкасты «Благосферы» и наша рубрика «Разговор в точку». С вами я, пр менеджер центра София Горовая. Мы продолжаем цикл партнерских подкастов вместе с теплицей социальных технологий. С нами сегодня руководитель теплицы Алексей Сидоренко. Алексей, здравствуйте! Здравствуйте! Алексей, поговорить в этот раз мы хотим вот о чем. Дело в том, что сейчас очень много онлайн-курсов, причем учат дистанционно буквально всему. Вчера, например, мне пришла рассылка от одного образовательного ресурса с внезапной подборкой курсов по кулинарии, такой вот, среди них был э, даже онлайн-курс по хлебопечению. <смех> Немного странно было, неожиданно. Как и когда мы дошли до того, что онлайн можно обучиться
0: практически всему? Открывается окно возможностей для онлайн-образования. Собственно, это и мы получили. И, но, <смех> скажем так, переходя от XIX века, да, к, например, к России, то а, интересный пример, то, что в России впервые официальным приказом Министерства образования в 1997 году было разрешено использовать онлайн образования вообще в том числе в учреждениях образования но конечно же на тот момент мы говорим о том что это была первая волна первая революция онлайн- образования революция близится, первая революция онлайн-образования в девяносто девятом году появился первый фреймворк Moodle, который, собственно, потом стал лидирующим, но это все было, скажем так, только началом, потому что, на мой взгляд, настоящим началом онлайн-образования стал 2012 год с появлением платформы Курсера при Стэнфорде, вот. И уже, собственно, с Курсерой мы знаем современное поколение, современный как бы под онлайн-образованием мы понимаем то, что предложило нам Курсера.
1: Получается, сейчас дистанционное обучение стремительно развивается?
0: Да, определенно так. И э, возвращаясь к вашему вопросу про кулинарию, в целом онлайн-образование э, приводит нас всех к пониманию того, что, в принципе, ну, любое Знание может быть упаковано и передано. А если мы раньше многие, по крайней мере, представляли, что знание это вот учительница в школе, вот или учитель в школе, но чаще учительница. Вот, которые всю жизнь передают, чтобы детей в общем, взращивать. И в целом у нас образование как бы ассоциируется с традиционной школой, которая тоже появилась где-то в XIX где веке. Вот, у нас вот как-то нет понимания, по крайней мере, в массовом сознании, что все-таки любые знания, любое обучение — это просто какой-то кусочек, кусочек информации, которую мы должны с определенной долей эффективности получать в голову ее как-то там обработать и сохранить вот и просто оказывается да что да передача информации от человека к человеку и различные возможности там тесты диктанты и другие элементы это конечно все хорошо но это тоже передачи сигнала из источника данных, собственно, к получателю данных. И оказывается, что на самом деле это не обязательно должен быть живой человек, это может быть и записанный человек. Вот. И понятное дело, что изменение собственно характера передачи этого образовательного сигнала, оно как раз приводит ко многим как положительным, так и отрицательным последствиям, но видно, видно что... Для получения квалификации, многих квалификаций, новых, многих новых компетенций нам просто нужно много знаний, и мы не можем себе позволить иногда ни финансово, ни, ни с точки зрения времени на получение их от живых людей. Да? Поэтому всю, вся наша эпоха да, толкает к нас к получению знаний более эффективными путями. И онлайн-образование является более эффективным просто потому, что вам вы можете меньше платить, вам не нужно перемещаться физически в пространстве. Вы, мало того, можете прокрутить назад что-то и поставить на паузу, если необходимо. Мне нужен универсальный пульт, чтобы жизнь казалась хотя бы чуть-чуть проще. И это мы говорим только о базовых концепциях онлайн-образования. А помимо этого, и это уже, скажем так, вещи, которые появились относительно недавно, это, это то, например, так называемое адаптивное обучение, это то, где э, алгоритмы, собственно, анализируют наш прогресс и в зависимости от наших ответов могут предоставить нам э, какие-то дополнительные элементы, дополнительные следующие модули. Что-то могут дать новое, а что-то пропустить.
1: Алексей, ну как вы считаете, при всей растущей популярности сохраняется ли все равно недоверие к такому виду обучения? Бытует мнение, что все это несерьезно, и чтобы научиться чему-то по-настоящему, надо ездить на очные курсы или ходить в университет?
0: Вы знаете, это, это действительно распространенное мнение. Здесь подтверждение этому был недавний опрос лидеров некоммерческих организаций, проведенный Big Group Social, совместно, кажется, с полиосферой, если мне не отвечают. И там был ответ, который меня глубоко ранил, вот когда собственно руководители некоммерческих организаций считают, что вообще что самый эффективный способ — это персонализованные тренинги с выездами внутрь организации с погружением в опыт. вот, А самый неэффективный метод — это онлайн-курсы. Но вы знаете, у меня есть миллион примеров, да, которые говорят, что ну, по большому счету, да, мы можем быть скептически настроены по отношению к онлайн-курсам, но они все равно отвечают на очень важный запрос, на очень важную боль. Они предоставляют те знания, которые нам нужно передать. Да, то есть человек все-таки учится. Какая бы там ни была потеря, какой бы низкий коэффициент полезного действия бы не был, но именно с помощью онлайн-обучения мы можем резко сократить свои затраты. Да? Я в данном случае говорю, обращаясь к аудитории некоммерческих организаций, да? когда мы можем какие-то стадии тренингов, стадии обучения перевести в онлайн-вид и просто снять с себя эту головную боль. Вот эту вот стадию ликбеза точно онлайн-курсы полностью снимают. В каких-то э, темах э, онлайн-курсы снимают более высокие стадии, у них, конечно, есть определенная границы лучше которой просто он, онлайн-технологии сейчас не могут просто превзойти человека. И, ну, мы все знаем, да, знакомы с концепцией неявного знания, да, оно вообще, во-первых, не может быть э, по определению, поэтому оно и неявно э, передано в какую-то какую-то вообще закодированную форму, вот, а следовательно, оно не может быть переведено и в онлайн форм. Да, здесь будет всегда а, определенная граница, но мы точно можем говорить, что онлайн курсы, первые стадии обучения, да, то есть это когда человек не знал вообще о чем-то и не был знаком с основными концепциями, переводим его или ее а, уже в состояние знающего, понимающего, вот, и мало того мы мы, наверное, можем еще, наверное, на шага 2-3 выйти, да, когда человек уже с чем-то умеет обращаться и получает какие-то навыки, когда мы все-таки ну, достаточно хорошо можем что-то запрограммировать в виде онлайн-курса. У меня здесь как раз будет для вас пример из, из личной жизни, <смех> когда до этого дойдем, да? когда совершенно вещи, которые не ожидал, что я могу научиться онлайн, оказалось, что ну, в общем, и, и это можно преподать онлайн.
1: Ну, расскажите, пожалуйста, что это были за примеры.
0: Вы знаете, у меня, я вообще много посвящаю онлайн-образованию, я силы своей работы, мне приходится проходить множество онлайн-курсов по программированию, и к ним я уже привык, да, то есть там все понятно, там и, соответственно, человек, который вещает, я его ставлю, как правило, как он, на скорость полтора или 1.75, вот, чтобы быстрее проходить, там показаны примеры из кода, вот, но и это, и это нормально, да, то есть вы смотрите, пишете, видите, как пишется код, понимаете, в целом, в общем, что, что, что там нужно делать и вообще как это работает это очень похоже на язык но совсем недавно у меня был совершенно опыт из другой области я э, проходил онлайн курс по теории э, мореходства вот я в общем -то... У меня хобби, я хожу под парусом, вот, и для получения определенной квалификации мне нужно было пройти 40-часовой курс. Он стоит каких-то денег, но я на самом деле убедился, что этот курс, в отличие от многих курсов, с которыми нам приходится иметь дело, он был совершенно продуман на качественно новом уровне, английский курс, но который предполагал прежде всего взаимодействие онлайн и офлайн компонентов. Что я имею в виду? То, что, во-первых, как только вы записываетесь на этот курс, он не оставляет вас только в онлайн-пространстве, а вместе с регистрацией приходит посылка. Вот в моем случае это были карты, тестовые карты для навигации и какие-то простейшие инструменты для, собственно, отметок навигационных на картах, прокладывания курса, вот, вот все такие вещи. Хотите изучить навигацию на ну, «Отлично»? Хочу! тогда пойдете со мной в кругосветное плавание на парусной яхте. И самое интересное, что было, этот онлайн-курс базировался, да, то есть задания были в онлайн-среде, а выполнять задания да, нужно было, собственно, на физических объектах, которые шли вместе с курсом. И это было... Это был очень необычный опыт, потому что, ну, во-первых, это может быть немножко скучно, немножко неинтересно, вот, но это был действительно очень интересный игровой опыт, потому что э, задания уже предполагали точные ответы, а вам их нужно было только найти. Да, то есть, и для меня это было полное погружение, но самое главное, я, чему рад, то, что э, в эффекте, да, в, в конечном итоге, когда я уже сдавал этот экзамен непосредственно э, нашему капитану нашего корабля, у меня был так, также практически курс. Я был э, с помощью этого курса, пожалуй, лучший из э, этих студентов, просто потому, что э, 40 часов э, заданий, где задания задаются в онлайне, а, э, собственно, я пытаюсь найти ответ, э, делая вычисления на картах, вот, э, вот это вот повторение, и при этом э, сам человек, ни один человек, кроме меня, не был в этом задействован. То есть с точки зрения организации, которая это делает, это единственное на разовые затраты на создание курса, и дальше можно просто следить за тем, как получается у студентов, не тратя аналогичных затрат. вот И, соответственно, что всем экономят и бри... деньги и деньги. Бри... Ну, так вот, в результате этого курса, да, который не требовал взаимодействия с человеком, я все равно оказался одним из лучших, если не лучшим, из тех, кто действительно мог проложить в реальной жизни курс собственно нашего судна и это было э, очень необычное впечатление. При этом они э, вот этот вот хороший курс сделали так, что у них был 24-часовой мониторинг. То есть я, я например, когда я чего-то не понимал, мне отвечали в течение 10 минут. А, и э, это тоже во многом, во многом говорит, потому что те люди, которые планируют курс, они должны понимать, что если курс должен быть качественным, то очень многие люди все-таки их проходят не в рабочее время тексте НКО мы говорим о все-таки обучении для взрослых, да, то есть о взрослом учении у них у этого обучения есть свои особенности. И обучение для взрослых, да, как правило, означает, что у этих взрослых еще есть и работа. Вот. И вот эти, вот, наверное, несколько элементов, на мой взгляд, они полностью открыли для меня совершенно новый взгляд на то, как Делать действительно хорошие, вовлекающие, самое главное, эффективные в конечном итоге курсы не только яхтового дела, не, мореход, не только мореходства, но и вполне наших традиционных НКОшных некоммерческих вещей.
1: Расскажите, какие онлайн-программы и курсы специализированные есть для них? Что вы могли бы посоветовать?
0: Вы знаете, я, конечно же, хотел бы посоветовать, прежде всего, говоря об истории да, российских онлайн-курсов, и особенно российских курсах от НКО, нельзя не упомянуть СРНО, да, Центр развития некоммерческих организаций из Санкт-Петербурга, которыми первыми, пожалуй, но ну, на моей памяти точно да, меня пусть поправят, в 2008 году начали работать с онлайн-курсом как раз на той платформе Moodle. У них сейчас и у них выработана своя собственная школа по работе с некоммерческими организациями, свои методики выработаны. Есть, здесь, конечно, огромное количество действительно очень качественного опыта, который я хотел бы порекомендовать. Во-вторых, и здесь я пользуюсь случаем, хотел бы, конечно же, порекомендовать нашу собственную платформу для, как мы говорим, локальных лидеров из малых и средних городов, которая называется «Теплосеть». Вот, у нас там 66, кажется, образовательных модулей. Сейчас игровая механика, возможность привести нас, собственно, в, с мастерской. Вот, мы недавно ездили в связи с этим в Глазов, город Глазов, где человек, собственно, победил, пройдя все образовательные модули и проведя мероприятия, посвященные некоммерческой деятельности. Помимо этого, я хотел бы отметить, что все больше и больше правозащитных организаций обращаются к созданию онлайн-модулей. Мы можем говорить о международном правозащитном движении, которое несколькими годами ранее создали онлайн-курс по правам человека. Мы можем говорить о курсе, который сделал декларат, transparency. Вот, в этом году появилась амнистия. Почему именно правозащитную организацию упоминаю? Потому что для них это особенно было сложно сделать вот этот переход да, к онлайн-образованию, хотя вот в случае с гражданской простительской гражданской деятельностью, там действительно есть много информации, которые нужно передавать. Вот. Если мы говорим о, о российских организациях благотворительных, то здесь, мне кажется, было достаточно много хороших и красивых примеров, помимо ЦРНО и мы можем говорить о РОИ, перспективы, это все, что касается инклюзивности. И, соответственно, хранители детства делали курсы, в том числе при, при нашей поддержке. Вот. То есть видно, что эти практики возникают. И самое интересное, это то, что они становятся абсолютно обыденной вещью. Да, которая просто экономит время. Мы недавно говорили с одной организацией, и они говорят, слушайте, нам нужно автоматизировать, у нас есть поток какой-то, и нам всем нужно передать информацию, да, и мы хотим сэкономить на это время, и это все сделать быстрее. Вот. И я им предложил, конечно же, делайте, э, делайте не просто какой-то лунгрид, какую-то инструкцию, делайте это как последовательность модулей, да, чтобы это модуль, модуль, видео, модуль, тест, и дальше в конце сертификат собственно, наличие сертификата в некоммерческой среде означает очень, очень многое, да, люди любят сертификаты в некоммерческой среде, и мало того, как только у вас есть сертификат или его нет, сразу, в общем, позволяет, например, организации, которые организуют курсы, да, сразу отбраковывать, если порог слишком большой, и мы можем говорить, в принципе, про любую область, будь то тренинг волонтеров, инструктаж приемных родителей, какой-нибудь инструктаж школьных директоров, которые хотят сделать свои школы инклюзивными. В принципе, какую бы мы тему ни взяли, где существует асимметрия знания, везде подойдут онлайн-курсы и позволят сэкономить время».
1: Алексей, сейчас это онлайн-образование так популярно, востребовано, то явно должны появляться все новые и новые технологии в области онлайн-образования. Что уже есть нового интересного в этой сфере, к чему мы придем? Я, например, читала, что в известной сети фастфуда KFC с 2018 года новичков учат готовить на виртуальном тренажере. То есть пользователь оказывается в закрытой комнате, и выбраться из нее можно только правильно, пожарив куриные крылышки что вот вы думаете о таких технологиях и, может, знаете, какие-то еще интересные примеры?
0: Ну, да, вы знаете, мне кажется, все-таки это скорее интересный пример, нежели новый, потому что я специально перед нашим подкастом да, посмотрел последние достижения, и на самом деле многие из них никакие не последние, да, потому что если мы посмотрим то, о чем вы и сказали, это дополненная реальность, виртуальная реальность, вот, на самом деле это все уже было, например, у пилотов, да, пилот все-таки учатся летать не сразу, а на тренажерах, что мы при том, что вот этот вот Microsoft Flight Simulator um, Оказался настолько хорошим продуктом, что это, собственно, симулятор полета, вот, что долгое время не запускался, потому что его версия была настолько хорошей, что не нужно было придумывать никаких обновлений. Вот. Это действительно хороший пример, но в НКОшной области ни у кого просто нет денег для в России для использования и ну, то что называется AR, VR и MR вот. но и они используются в основном в тех проектах где есть чуть-чуть побольше денег и где нужно побольше вовлечения. И, мало того, это не новый тренд, да, он уже был давно, и сейчас он скорее такой просто, ну, как бы еще одна технология, которой люди пользуются. Вот, из совсем новых, да, потому что мы можем и говорить и об адаптивном обучении, да, когда в зависимости от ваших ответов, как я уже говорил, предлагаются какие-то опции дальнейшего обучения. И а, микрообучения это когда а, предлагаются мини-курсы, да, то есть не какие-то 40-часовые, а, например, вы получаете сертификат после, а, например, прохождения двухчасового курса или полуторачасового курса. вот Здесь все это просто нормальное, логичное идет дробление, но меня больше всего интересует тема, которая, на мой взгляд, действительно новая — это использование искусственного интеллекта в обучении, который в целом Анализируют мельчайшие кусочки данных, которые оставляет после себя, собственно, человек, который учится. Да, здесь, в отличие от ну, того, то, что у нас при обучении там человек-человек. Что происходит? Хороший учитель понимает язык тела да, ученика, да, видит, когда ученику скучно, начинают что-то придумывать. Представьте себе, да, что у нас наши компьютерная системы начали бы себя так вести, да, что они видят, что, в общем, например, у нас там мышка дергается. Не так, или у нас наши ответы э, систематически э, плохие, или стали хуже на 3%, да, и нам нужно дать что-то другое. Вот э, здесь, мне кажется, появляется значительное э, пространство, да, тем более, что мы сейчас до сих пор э, э, лицезреем просто революцию искусственного интеллекта во всех областях. И, мне кажется, вот искусственный интеллект в образовании — это, пожалуй, самое интересное из новых технологий, потому что все остальное уже было, и сейчас просто оно не новое, но оно просто улучшается. Вот мы, например, и там, на самом деле, во многих вещах много есть чего улучшать, например, геймификацию. Вот, мы здесь в теплосети, постоянные с геймификацией, то есть это игровые методы в образовании, экспериментируем. У нас есть достаточно много данных по поводу, по поводу того, как, вот, как, как работает геймификация, когда не работает. Мы проводим достаточно много экспериментов в теплой сети, предлагая различные бонусы за определенные действия. В общем, здесь действительно, мне кажется, у каждого, и у кого есть своя онлайн-платформа, постоянно находится в процессе улучшения методик, да, анализа и улучшения. Да, какие практики игровые, повышают вовлеченность, какие на, наоборот понижают и блокируют пользователей. Вот, поэтому здесь, наверное, из всего того, что вот заявляют как тренды, я бы сказал, что реальный новый тренд только, только один. Но в целом, если мы ну, то есть как бы это инновация, да, только одна. В целом, конечно, мы говорим о том, что если мы говорим в целом о том, что происходит, то да, роль... Виртуальной реальности, не виртуальной роль геймификации увеличивается, и роль персонализации. Персонализация является ключевым элементом, да, который толкает всю сейчас отрасль на какие-то действительно качественно новые изменения.
1: Алексей, последний, но, наверное, самый важный вопрос. В чем, как вы думаете, секрет успеха действительно хорошего
0: онлайн-курса? Спасибо за этот вопрос. Во-первых, мне кажется, он а, должен быть как хорошее вино. Он Хороший онлайн-курс должен пройти через серию итераций и через серию а, взаимодействий с пользователями. А, это первый элемент. Второй элемент — то, что онлайн-курс должен действительно быть написан интересно и совершенно преданным делу экспертам. Если вы хотите онлайн-курс, его должен написать эксперт. Именно сначала написать, а потом уже написанный текст можно переводить в видео, тесты. Хороший тест всегда должен сопровождаться контактом с автором платформы. Или, ну не с автором, а с модератором платформы, чтобы человек не чувствовал себя потерянным. Это увеличивает усваиваемость. Хороший онлайн-курс всегда, постоянно чередует получение информации и проверку. Да, потому что сейчас последние исследования говорят о том, что мы запоминаем лучше то, во что э, мы инвестировали больше наших нейронов. Да, то есть по поводу чего у нас мозги больше напрягались, то мы лучше и запоминаем. И поэтому э, правильный курс постоянно держит, держит наши мозги в тонусе. Наконец, хорошо, если онлайн-курс совмещен с какими-то офлайновыми артефактами. То есть, если а, человек, который проходит этот онлайн-курс, получает что-то в реальном пространстве, да? то есть есть вот этот переход из онлайн в офлайна. это могут быть какие-то сувениры, это могут быть, как в моем случае, который рассказывал, какие-то методические материалы, с которыми я должен в оффлайне работать, вот, это могут быть призы, мы, например, в теплосети высылаем людям, которые набрали много баллов, высылаем... Толстовки и книги, вот и это очень а, подходит. Наконец а, важная вещь, да, что не стоит забывать про а, сертификаты. У онлайн-теста хороший должен быть сертификат, и что еще важно, онлайн-тест а, хорошо всегда анализируется модератором. Да, то есть всегда нужно смотреть аналитику и постоянно понимать, что онлайн-курс — это не только продукт, но и процесс. То есть нужно смотреть, какие модули работают плохо и менять их в контакте с пользователем. Да, если видно, что у нас на каком-то видео, на каком-то куске текста отпадают пользователи, это значит, что нужно срочно менять. Что-то там не нравится пользователям, и поэтому они запарывают весь курс. Вот. Поэтому очень важно... Смотреть на курс не как нечто, что мы один раз создали, а то, что живет, изменяется. Постоянно его дополняя. Конечно, если вам повезет, возможно, вы сделаете хороший курс, вот, и его будут проходить бесконечно. Вот, это, это тогда большая удача. Но, как правило, это редкость. Здесь самое важное да, — тестировать потом, насколько знания, которые получены были среди курса, действительно могут быть применены. Вот. И это, соответственно, не только аналитика поведения пользователей на платформе, но это какая-то система оценки результативности самого курса, которая должна быть придумана самой некоммерческой организацией.
1: Что ж, будем надеяться, в ближайшем будущем нас ждет много интересных, хороших онлайн-курсов. Алексей, спасибо вам большое за интересный разговор. Напоминаем, что этот выпуск продолжает совместную серию подкастов «Благосферы» и «Теплицы социальных технологий». Сегодня с вами был руководитель «Теплицы» Алексей Сидоренко и я, пиар-менеджер Центра «Благосфера» София Горовая. Слушайте наши подкасты, где вам удобно. iTunes, Google Podcasts, SoundCloud, ВКонтакте, Яндекс.Музыка или сайт нашего Центра. Ставьте нам оценки и оставляйте комментарии. До встречи.
0: Этот подкаст создан с использованием средств гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.